0: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл программ, посвященных теме денацификации Германии после 1945 года. Меня зовут Максим Кузахметов. Проект осуществляется изданием ⁇ Спектр ⁇ Сегодня мы расскажем о том, как денацификация проходила во французской зоне оккупации Германии. После капитуляции немцев под контролем Парижа оказались... Юго-Западные территории бывшего Третьего Рейха. Так же, как и на других территориях поверженной Германии, вскоре здесь начался процесс денацификации. Особенностью этих территорий в ходе денацификации стало особо пристальное внимание к теме образования. Грубо говоря, в Париже считали, что бороться с менталитетом старшего поколения, отравленного нацистской идеологией, Очень сложно, а вот не допустить распространение этих идей среди юношей, среди детей очень важно. Французы особо тщательно контролировали подбор учителей и учебных материалов для школ и других учебных заведений в своей зоне оккупации. Подробнее о том, как именно происходила денацификация по-французски, вы можете прочитать в издании ⁇ Спектр ⁇ А мы сегодня поговорим о тех уникальных особенностях послевоенной Франции, которые серьезно отразились в том числе и на будущем Германии и всей Европы. Дело в том, что кроме обязательного процесса денацификации, Франция оказалась единственной страной из числа западных союзников, имевших территориальные претензии к поверженной Германии. Изначально французы рассчитывали присоединить всю территорию по левому берегу Рейна. Их вдохновлял прецедент с переделом восточных частей бывшей Германии, когда к СССР и к Польше были присоединены огромные территории. Однако радикального передела не хотели допустить Вашингтон и Лондон. Французам пришлось умерить амбиции. В итоге Париж добился согласия союзников на то, что к Франции перейдет область Саар. Территория региона была превращена в особый французский протекторат. Уже в 1946 году здесь была проведена особая таможенная граница, разделившая Саар и остальную Германию. В следующем году в Сааре была введена собственная денежная единица – Саарская марка. А еще через несколько месяцев официальным платежным средством стал французский франк. Французы жестко контролировали местные муниципалитеты и добивались назначения на важные должности только тех, кому абсолютно доверяли, и только тех, кто прошел особо внимательный процесс денацификации. В Париже надеялись в течение последующих нескольких лет добиться превращения Саара Отдельный департамент в составе Франции. Здесь важно пояснить, что если присоединение восточных областей Германии к СССР и Польше сопровождалось массовой депортацией немецкоязычного населения, то в Сааре ничего подобного не происходило. Соответственно, местные жители в массе своей без восторга относились к тому, что вскоре станут официально территорией Франции станут подданными другого государства. К началу 1950-х годов и в Германии, постепенно возрождавшейся после ужасов нацизма, все сильнее звучали голоса тех, кто не желал отделения этой территории в пользу французов. В итоге Парижу пришлось пойти на компромиссное решение. В 1955 году в Сааре был проведен референдум, на котором местные жители должны были ответить на вопрос о будущем региона. По итогам голосования стало понятно, что подавляющее большинство жителей не видит себя французскими гражданами и не желает превращения области в отдельно независимое государство. В конце концов, французы смирились. И в 1957 году Саар официально стал еще одной федеративной землей Федеративной Республики Германии. Были упразднены и отдельное саарское гражданство, и таможенная граница с Западной Германией. Французы так и не получили территориальных приобретений. И в этой связи важно пояснить еще одно важное обстоятельство – мешавшее реализации амбициозных французских планов. И дело не только в том, что Франция, в отличие от Великобритании и Соединенных Штатов, по сути капитулировала в 1940 году и находилась под оккупацией Германии, а соответственно в глазах союзников не могла восприниматься как полноправный победитель. Головной болью французских патриотов на десятилетие стал масштабный коллаборационизм. Франция не просто капитулировала. В южной части страны было создано марионеточное правительство, а во главе этого правительства стал национальный герой маршал Анри Петен. Тот человек, который воспринимался французами, как архитектор выдающейся победы над кайзеровской Германией, после 1940 года признал фактически вассальную зависимость своей родины от гитлеровской Германии. Он встречался с Гитлером, здоровался с ним за руку, обсуждал различные программы интеграции своего региона и, конечно же, не помышлял ни о каком сопротивлении после капитуляции. Функционировало коллаборационистское правительство, сотни тысяч французских рабочих трудились в интересах немецкого рейха, а позднее Петен ничего не противопоставил немецкому давлению с требованием выселения евреев, отправки их в концлагеря, а значит и всей будущей программе Холокоста. Из-за подвигов Петена в прошлом, из-за его славы, во Франции его предательство воспринималось не как частный поступок одного отдельно взятого конкретного человека, а как драма всей нации. То есть как мы, французы, можем проводить серьезную дансификацию Германии, если несколько лет французами, во всяком случае в южной части государства, руководил бывший национальный герой, который активно потворствовал распространению идей нацизма. Так называемое правительство Виши, названное так по городу на юге Франции, где размещалось правительство, во многом дублировало идеи, распространенные в нацистской Германии, в том числе о национальных особенностях французов. Повсеместно висели плакаты, на которых Анри Петен был в образе, очень напоминавшем фюрера, так же, как и слоганы этих плакатов «Одна страна, один народ, один лидер». И получалось, что после 1945 года французы должны были серьезно заниматься не только вопросами денацификации Германии в своей зоне оккупации – но и вопросом о том, как быть с теми, кто непосредственно сотрудничал с нацистами во время Второй мировой войны, включая героев Первой мировой войны и национальных героев. Пока одни французские судьи проводили процесс над нацистскими преступниками в Раштатте, это был некий малый Нюрбергский процесс, Точнее, похожий на Нюрнбергский процесс, только проводившийся полностью под контролем французской оккупационной администрации. Так вот, в это же время другие французские судьи должны были вести процессы над собственными гражданами, коллаборационистами, участвовавшими во время Второй мировой войны в том, чтобы превратить Францию в предаток Третьего рейха. Экономический, политический, в любом случае ресурсный. Анри Петену к тому времени было 90 лет. Он, как мог, защищался на процессе, в частности, доказывал, что он не допустил использования французских солдат на фронтах Второй мировой войны на стороне нацистской Германии, кроме тех, кто пошел добровольцем, в частности, в печально известную дивизию «Нормандия». Тем не менее, он был признан виновным по всем статьям и приговорен к смертной казни. Однако в дело вмешался новый лидер Франции Шарль де Голь. Он сам был участником Первой мировой войны и, помня о заслугах Анри Петена, отменил смертный приговор по жизненным заключениям. Все это, разумеется, отразилось и на процессах денацификации во французской зоне оккупации. Если был помилован человек виновный, признанный по суду в страшных преступлениях непосредственно во Франции, то как можно требовать жестоких и беспощадных расправ над доцистами в оккупационной зоне, в которой контролировали ситуацию французы. Возможно, поэтому Париж ограничился раштатским процессом, где судили в первую очередь сотрудников концлагерей. И впоследствии сосредоточился, как мы уже говорили, в основном на теме обучения, на теме образования, на том, чтобы не допустить возрождения идей нацизма, но в первую очередь среди младшего поколения немцев. В этой связи становится понятным, почему сравнительно мягкими приговорами отделывались многие бывшие нацистские преступники во французской зоне оккупации. И еще одно обстоятельство, серьезно отразившееся на процессе денацификации во французской зоне оккупации. Как мы рассказывали в предыдущем выпуске, в Германии после 1948 года осуществлялся план Маршала. Это не просто экономическая помощь, а еще и предоставление крупных финансовых средств на условиях создания единого рынка. Таким образом, к концу 1940-х годов начал формироваться единый индустриально-промышленный комплекс на границе Франции и Германии. Экономические выгоды в итоге оказались более весомыми, чем желание отомстить вчерашним обидчикам. Программа жесткой денацификации постепенно смягчалась, и к началу 1950-х годов в своей зоне оккупации французы практически полностью передали контроль в любом случае в местном самоуправлении, только уж точно, тем людям, которых выбирали уже непосредственно немцы на свободных выборах. Более того, как мы ранее рассказывали, одним из условий получения финансовой помощи по плану маршала было удаление коммунистов или левых из правительств любого уровня. Но в самой Франции были очень сильны позиции коммунистов, Поэтому в итоге во французской зоне оккупации фактически сквозь пальцы смотрели на то, что в органы власти проникали, если и не бывшие нацисты, то представители левых взглядов – социал-демократических, марксистских или откровенно коммунистических. Тем не менее, можно признать, что процесс денацификации в итоге можно считать успешным, во всех трех зонах, и в американской, и в британской, и во французской. С некоторыми существенными отличиями в итоге они решили главное. Та прошлая нацистская идеология не возродилась. Бывшие идеологи нацизма были отвергнуты немецким обществом. И уже с 1960-х годов можно было уверенно говорить о том, что западная часть Германии – это полноценная европейская демократия. В следующий раз мы расскажем о том, как проходил процесс денацификации Германии в советской зоне оккупации, о том, как бывшие генералы Вермахта оказывались на высших должностях в армии ГДР и о том, как денацификацию очень быстро стали замещать фактически коммунизации будущей Германской Демократической Республики. Еще раз напомню, проект на тему денацификации Германии после 1945 года осуществляется изданием ⁇ Спектр ⁇ До встречи в следующем подкасте.